Buenos días, hermanos. Saludos a todos. Primeramente aquí en, en la región metro de Los Ángeles, pero también saludos a los hermanos de Los Ángeles, de California y de los Estados Unidos que están escuchando las ciudades diferentes y uh, saludos a, a Latinoamérica, el Caribe y, y a España. Uh, abrazos, besos a todos. Estamos orando por ustedes y, y gracias por pasar este tiempo con nosotros en estudiando la Biblia y buscando más fe en un tiempo de temor, de retos de, y fortaleciendo nuestros corazones en el Señor. Uh, hoy me, 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 me siento muy, uh, muy emocionado de, de, del, del estudio que vamos a hacer porque yo creo que es un estudio uh, muy inspirante. Uh, hoy el, el estudio se llama Los Tres Amigos. Y probablemente eso te indica o te, te, te enseña de quién vamos a hablar. Realmente no son tres, realmente son cuatro. Uh, si incluimos a Daniel, es Daniel, Hananía, Mishael y Azaría, que uh, eran los cuatro príncipes de Judía que fueron llevados a Babilonia. Um, y, y sus nombres siempre son importantes saber cuál es su nombre. Ahí los, los tengo escrito. Daniel significa Dios es el juez. Hananías significa Dios es gracia. Y quién es como Dios, Mishael, uh, que, que es también el nombre Miguel o, o Michelle, mi esposa, como mi esposa. Um, Azaría, que significa Dios me ayuda. Y vas a ver en la historia cómo sus nombres van con lo que les pasa, ¿no? Y nombres son algo importante en la Biblia. Hay muchos ejemplos de, de, de Dios dando nombres, cambiando nombres, Jesús cambiando nombres. Um, probablemente los conocemos más bien por sus, sus nombres en caldeo, ¿no? Caldean. Es, es Daniel. Bueno, Daniel lo conocemos como Daniel, pero los tres amigos... Hananía lo conocemos como Shadrach, Mishael como Mishak y Azaria como Abednego. Y, y, y esos nombres son los más famosos, me imagino. Um, estamos, estamos entrando en la historia, eh, la historia del pueblo de Dios en un tiempo difícil, tanto como los, los últimos estudios que hicimos con cuando Esther era también ella como uh, uh, vivía con su gente como refugio, ¿no? Como, como gente ya conquistada, llevada a la ciudad de Susa. Aquí estamos hablando de judío, judíos viviendo en Babilonia, ¿no? Y, y dice, dice, bueno, nos dice el, el trasfondo de la historia en versículo 1 de capítulo 1. Dice, durante el tercer año de reinado de Joaquín, rey de Judá, el rey Nebucodonosor, de Babilonia llegó a Jerusalén y, ro y rodeó la ciudad con su ejército. El Señor dejó que Nebucodonosor capturara a Joaquín y que también cayeran con, en su poder gran parte de los utensilios del templo de Dios. Nebucodonosor se llevó los prisioneros a Babilonia y puso los utensilios sagrados en el tesoro del templo de sus dioses. Es decir, y, y, y la verdad, hay una historia aquí que es muy importante saber, porque eh, lo que pasaba era que, y esto era cuando había dos reinos, ¿no? de, el reino de Israel y Judá, 
Y Dios mandó muchos profetas para darles advertencias de que tenían que arrepentirse, cambiar. Israel no cambió y, y había 10 tribus en Israel y dos en Judá. Entonces, dos, los, los, los de Israel fueron conquistados por Asiria y luego ahora los, los de Judá por Babilonia. En, específicamente en Jerusalén, ellos no querían aceptar que iban a ser conquistados. ¿Por qué? Porque decían que, mira, somos el pueblo de Dios. Nada nos va a pasar. Y a pesar, a pesar de que Dios los estuvo retando a través de los profetas como Jeremías, ¿no? de, de que si ustedes no cambien, no se arrepienten, uh, yo les voy a quitar la ciudad. Y él les dijo eso. ¿Por qué? Porque aunque iban al templo, aunque practicaban las tradiciones, no pusieron, no pusieron sus corazones en esto. Esto es cuando escuchamos versículos como, están lejos de mí sus corazones, cuando habla de que miran pero no ven, escuchan pero no entienden, uh, que, que, que han apartado de mí, que no, no caminan conmigo, que no los conozco. Y, es decir, que, que vivían su vida religiosa pero era vacía, no era, no era real, no era sincera, ¿no? Y, y era más tradición, tradición. Y Dios les dijo que no, no, yo quiero sus corazones. Eh, la religión de Dios siempre ha sido una religión, religión de, de relación, más bien. De ser íntimo con Dios, de tener buena relación con Dios, de caminar con Él, compartir con Él. Él nos ama como, que, como cualquier padre quiere relación buena con sus hijos. Cualquier madre quiere, quiere tener una relación donde pueden compartir las vidas, no, no solamente obedecerme y darme lo que yo pido, sino una relación estrecha, una relación íntima con, con, con sus hijos. Así es Dios. Entonces, eso no pasó. Entonces, dice ahí que él dio a, a Nebuchadnezzar el reino de, de, de Jerusalén. Él lo entregó a Nebuchadnezzar. Increíble, ¿no? Y los llevó a Babilonia, que en aquel tiempo era la ciudad más poderosa en el mundo. Y aquí vemos dibujos de cómo era. era es uno de los, dicen los, los uh, siete milagros del mundo, siete lugares asombrosos del mundo. Es, esto es uno. Las jardines de Babilonia, la pirámide de Babilonia, la ciudad de Babilonia. Entonces los lleva y luego en Daniel capítulo 1 vemos qué está pasando, ¿no? Y particularmente qué, cómo, cómo entran estos muchachos, los tres amigos. Dicen capítulo 1, versículo 1. Además ordenó a... a ay, perdón. Um, hmm, perdí el versículo. Ah, está bien. Entonces, él los lleva y, a, a Babilonia y, y luego dice, además ordenó a Aspenaz, jefe del servicio de palacio, que entre los israelitas de familia real y de familias distinguidas, trajera jóvenes bien parecidos, sin ningún afecto físico, defecto físico, cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos de saber y aptos, para servir en el palacio real. A ellos se les enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos. Nebuchadnezzar ordenó también que a esos jóvenes se les diera todos los días de los mismos alimentos y vinos que él les servían. 
y que los educaran durante tres años, al cabo de los cuales quedarían a su servicio. Mira, en, en, en este tiempo ellos tenían la creencia de que los de la familia real de cualquier país son, son uh, superiores, son genéticamente superior, más inteligentes, más cultos, más aptos para educación, para deportes, físicamente más fuertes, más listos en todo. Bueno, ahora sabemos que eso no es la verdad. Todos somos iguales genéticamente. Pero es cierto que los, los de las familias reales, como tenían toda la, la comida que necesitaban, tenían escuela, tenían maestros, tutores, tenían personas enseñándolos todas sus vidas, sí eran los más listos. Entonces tenían la costumbre, los reyes que con, conquistaron un reino, un imperio, trajeron todos los de la familia real y los puso a trabajar en su imperio, ¿no? en, en su reino, porque normalmente eran gente lista. Entonces, eso es lo que pasa aquí, ¿no? Que lleva a Shadrach, Meshach, Abednego y se da cuenta de que son bien listos. Hay una historia entre los capítulos 1 y 3 que no tengo tiempo para, para revisar de que ellos no querían comer la comida del rey, querían comer puros vegetales y, y tomar agua y, y, y el, el, el hombre que los cuida, Aspenes, Aspenaz, no quería, pero les dijo, mira, si en 10 días no nos parecemos mejor, podemos regresar a la misma comida de ustedes. Entonces, después de 10 días, claro, él se veía, ellos se veían mejor, ¿no? Y era como, como, como un ayuno de salud, ¿no? De comida saludable. Y, y, y salió. Entonces, miramos el, qué pasa. Bueno, pues el rey Nebuchadnezzar construye una estatua de oro, ¿no? Y que todo el mundo debe adorar esta estatua. Obviamente esto va a ser problemático para los judíos, ¿no? Porque no creen en adorar a ídolos. Y esto es claramente un ídolo. Entonces el pueblo de Dios no va a orar, no va a bajarse y adorar a una estatua. Entonces uh, es problemático. Y yo creo que es uno de los puntos más importantes en el trasfondo de esta historia. Es, es, es la convic convicción personal que tenían. Dice, um, uh, el, rey de Nebuchadnezzar el, el rey Nebuchadnezzar mandó hacer una estatua de oro que tenía 30 metros de alto por 3 de ancho y ordenó que la pusieran en la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Después mandó llamar a todos los gobernadores regionales, jefes del ejército, gobernadores provinciales, consejeros tesoreros, jueces, magistrados y demás autoridades de las provincias para que asistieran a la declaración de la estatua que él había mandado hacer. Todas estas grandes personalidades de la nación se reunieron ante la estatua para celebrar su dedicación. Ahora, fíjate, aquí dice que todos están ahí, todos, 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 todos eh, vienen para ver esta estatua y luego él toca la música y todos deben adorar la estatua. Así son las instrucciones, la, el mandato del, del rey. Pero por supuesto, los judíos no lo van a hacer. O más bien, los tres amigos no lo van a hacer porque 
dice que ellos eran los, los, los únicos, ¿no? Y yo me imagino que Daniel no estuvo en esta situación, probablemente lo tenían viajando o en otra ciudad haciendo algo, pero, pero uh, sabemos que si él más tarde tiene la, el reto de, de, de la adoración de también, y cuando, eso fue cuando lo llevaron a, con los leones. Pero en esta situación es el rey Nebuchadnezzar y, y no están dispuestos a adorar este ídolo. Entonces dice, así pues, en cuanto a la multitud ahí reunida oyó el sonido de todos aquellos instrumentos de música, se puso de rodillas y adoró a la estatua de oro. Unos caldeos aprovecharon esta oportunidad para acusar a los judíos ante el rey Nebuchadnezzar. Mira, los, 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 algunos, por supuesto, como celosos, como uh, no querían que los judíos uh, anden bien, ni fuertes, ni, 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 ni que brillan en el momento, más bien quieren acusarlos. Uh, en este libro eran los astrólogos, ¿no? Y astrología, no astronomía, astronomía es la ciencia de estudiar del universo y las estrellas, pero astrología básicamente siempre ha sido una religión en competencia con la religión de Dios. Y por eso Dios dice que es pecado ir a los de astrología, astrología porque, porque siempre ha sido en competición competición con, con el pueblo de Dios. En este caso, ellos fueron los que acusaron a, a los tres hombres. Y, y claro, dice Nebuchadnezzar se puso muy furioso y mandó que llevaran ante él a Sadrach, Misak y Abednego. Y cuando ya estaban en su presencia, les preguntó, ¿es verdad que ustedes no adoran a mis dioses ni a la estatua de oro que yo he mandado hacer? ¿Están ustedes dispuestos tan pronto como Oigan la música e inclinarse, a inclinarse ante la estatua que yo he mandado hacer y adorarla, porque si no la adoran, ahora mismo serán arrojados a un horno encendido, y entonces, ¿qué Dios podrá salvarlos? No tenemos... Mira la respuesta. Es una respuesta buenísima. Dice, no tenemos por qué discutir este asunto. Contestaron los tres jóvenes, nuestro Dios a quien adoramos puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos y nos librará. Pero aun si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses ni, su, ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. Y los tres jóvenes, y los tres jóvenes son librados del horno de fuego. Al oír Nebuchadnezzar estas palabras, la cara se puso roja de rabia contra los tres jóvenes. Fíjate que él no pudo imaginar una, una persona tan, de su punto de vista, tercos, ¿no? Y, y yo siempre he, he dicho que en cuanto a las cosas de Dios, ahí es cuando debemos ser tercos, ¿no? Que no, no nos rendimos. Lo que es correcto, lo hacemos. Y, y fíjate, ellos sabían, ellos sabían claramente lo que les iba a pasar. De hecho, ya se demuestra que ya lo pensaron bien. 
dijeron que nuestro Dios nos puede salvar y si no nos salva, no importa. No vamos a adorar a sus dioses. Hablamos de eso ahorita. Entonces, al oír esto, se enojó y, y dice, luego mandó a que algunos de los soldados más fuertes de su ejército atarán a Sadrach, Mesach y Abednego y que los arrojaron a las llamas del horno. Los tres jóvenes vestidos todavía con la misma ropa de los altos cargos que ocupaban fueron atados y arrojados al horno ardiente. Y como el rey había mandado que su orden se cumpliera al instante y el horno estuvo muy encendido, las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que habían arrojado en él a los tres jóvenes, los cuales cayeron atados dentro del horno. Entonces Nebuchadnezzar se levantó rápidamente muy asombrado. Dijo a los consejeros de su gobierno, ¿No arrojamos al fuego a tres hombres atados? Así es, le respondieron. Pues yo veo cuatro hombres desatados que caminan en medio de fuego sin que les pase nada. Y el cuarto hombre tiene el aspecto de un ángel. Y, y esto es una escena tan famosa, ¿no? La historia tan famosa de, que, que escuchamos desde, desde niños, ¿no? De la, del valor y la fe de los tres amigos en el horno y que mira el rey adentro y, y ahí están bailando ellos, tal vez bailando salsa, merengue, no sé, pero bailando ahí, tal vez polcas, tal vez cumbias. Y, y ahí están bailando ellos y, y miran a un, hasta cuarto persona, no otra persona que parece hijo de Dios o aquí en el español dice parece un ángel de Dios, no? Y ahí los cristianos siempre han tenido el orgullo de saber quién es esa persona que les ayudó, que estuvo ahí para fortalecerlos. Y yo me imagino que, que este momento tenía que ser tan fuerte, ¿no? Porque, porque todos tienen miedo de fuego. Todos tienen miedo de ser quemados. Entonces, uno tiene que tener mucha fe. Y, y, y Dios nos ayuda, ¿no? En el momento preciso, ahí está Jesús para ayudar, ayudarnos, para darnos más fuerza para darnos ánimo y, y ayudarnos a pasar por tiempos difíciles, ¿no? Que, que me imagino que eran así, ¿no? Y sí tienen mucho fe los tres hombres, obviamente, pero yo me imagino que cualquier persona ten, tendría esa lucha de que voy a confiar, voy a confiar, voy a confiar, ¿no? Y dice, y diciendo esto, el nuevo cursor se acercó a la boca del horno y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, Siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Fíjate cómo él ahora refiere a su Dios, al Dios de ellos, el Dios Altísimo. Mira, pasamos por muchas pruebas, muchas dificultades en la vida. Cuando nosotros mostramos con fe nuestra convicción, cuando no nos rendimos a los deseos del mundo, o al, a la naturaleza pecaminosa, cuando no, nos, no somos llevados por la, el mundo o las opiniones del mundo, cuando nos mantenemos firmes, cuando mantengamos la, la firmeza de nuestra convicción, brillamos en esos momentos. Mostramos al mundo 
lo que es un cristiano verdadero. Mostramos al mundo lo que es ser tocado por Dios, lo que es ser llamado por Dios. Y Nebuchadnezzar se quedó impactado por la fe de ellos. Y, y otra vez, yo no estoy diciendo que, que no tenían temor. Mire, yo me imagino que tenían temor. Y a lo mejor por eso estuvo Jesús ahí, porque tenían tanto temor. Pero así es. Jesús quiere ayudarnos con nuestro temor. Y dice, los tres salieron de entre las llamas y todas las autoridades de la nación ahí presentes se acercaron a aquellos hombres cuyos cuerpos no habían sido tocados por el fuego y comprobaron que ni un pelo de la cabeza se les había chamuscado ni sus vestidos se habían atropiados, estropeados y que ni siquiera olían a quemado. Me encanta eso porque son detalles de que solo alguien que estuvo ahí se daría cuenta. Mira, estos tipos ni huelen como fuego, ni huelen a quemado, aunque salieron del horno. ¿no? Mira su cabello. Yo imagino que todos en este tiempo han quemado cabello prendiendo llamas de uh, candelabras o cosas así porque no tenían electricidad. Todo sabía cómo huele el, el cabello quemado o cómo se ve o cómo huele la ropa quemada. Y alguien se dio cuenta de que wow, ni huelen nada. Estos hombres intocables, nada los ha tocado, ni, un, ni una llama de fuego. En ese momento, Nebuchadnezzar exclamó, Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para, que, para salvar a sus siervos fieles, que no cumplieron la orden del, del rey, prefiriendo morir antes que arrodillarse y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Ganaron el respeto del rey, ¿no? la admiración del rey. Así es la fe. Aún con no cristianos, aún con paganos, aún con gente que odian la iglesia, cuando miran la convicción de un cristiano, es impactante. Los impacta, los cambia. Y se dan cuenta de cuán grande es Dios por nosotros, por nuestra vida. Si podemos mantener esperanza cuando ya no hay, las, tres, las dos cosas realmente que, que, que brincan de las páginas aquí. Número uno es la convicción personal. Los otros judíos no los menciona, pero parece que ellos sí se arrodillaron. Y con estos tres no importó. Pasa lo que pasa a los otros hermanos. Ellos eran fieles personal, convicción personal. Yo hago lo que hago porque amo a Dios, no porque la iglesia me lo dice o que los hermanos en la iglesia me van a regañar o van a, me van a platicar o que un líder en la iglesia me va a regañar o me va a, a hablar. No, hago lo que hago por Dios, porque yo vivo mi vida enfrente de Dios. Y tengo, y Dios es mi juez. Dios me va, me, me va a juzgar. No es decir que la iglesia no es importante. Claro, es importante. 
Primera de Corintios 12 nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que somos parte del cuerpo y que nadie puede decir no los necesito. Entonces esa idea de que yo puedo ser cristiano sin la iglesia es basura, no es bíblico, no es lo que Dios dice. Pero te voy a decir esto, que todos tenemos que tener nuestra propia convicción. Yo hago lo que hago porque amo a mi Señor. No porque alguien me está diciéndolo. No es decir que, no, que, que soy orgulloso y no escucho nada. Escucho a todos. Pero el que escucho más que, no, más que todos es el Señor Jesucristo. Y la iglesia es la esposa de Cristo. Es la familia de Dios. Es la casa de Jesús. Tiene su valor. Tienes, es un lugar increíble. Es una familia increíble. Pero mi religión no viene de la iglesia. Mi religión viene de Dios, viene de, de Jesucristo. Y por eso yo puedo andar firme y fuerte, no me importa lo que hacen los hermanos. No me importa lo que, lo, no, me, no me detiene, no me detenga, no me, no me para, no me, no me afecta. Si todos los otros pierden su fe, yo sigo fiel. Y eso es lo que les para salvar a sus siervos fieles. En el fin, yo quiero ser conocido como siervo fiel. ¿no? La verdad, estamos a punto de pasar días muy difíciles. Lugares como Madrid ya lo están pasando ahora mismo. Y tenemos que estar orando por ellos. Ellos están pasando por sufrimiento fuerte que nosotros ni imaginamos hoy día. Pero pronto nos va a pasar también. Aquí en los Estados Unidos... En Latinoamérica, retos fuertes, mucho sufrimiento. Y necesitamos ser nosotros fieles en todo esto. Fieles con el Señor, con la, la confianza que viene, con la esperanza que viene de Dios. Quiero terminar con, con uh, el versículo de, para memorizar esta semana. Un versículo muy chiquito, fácil para memorizar. Uh, antes, la semana, hace dos semanas, era Salmo 23, ojalá que la recuerdes, sigue practicándolo, ¿no? La semana pasada fue Éxodo 15.2, y esta semana es primera de Pedro 5.7, que es, dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Fácil. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Ya, boom, ya lo has memorizado. Gracias, hermanos. Gracias por escuchar. Sigamos orando para los hermanos en todas partes del mundo, especialmente para los hermanos que son médicos, que están trabajando en los hospitales, que están trabajando con la policía o bomberos, o, o que, que los hermanos trabajando en restaurantes, en lugares públicos donde están en contacto con, el, con, con la gente. Uh, se, está, se están poniendo en más peligro. Por favor, sigamos orando por ellos y, y aún ayunando por ellos. Gracias, hermanos. Gracias a todos ustedes. Cuídense. Ten cuidado, por favor. No salgan de la casa si no es necesario. Uh, los quiero mucho y estamos en oración por ustedes. Gracias y adiós. Chao.